0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira.
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira.
0: Oi, gente, ideia Freitas aqui. E nós estamos em mais um episódio do Afetos Te Ajuda. Gente, a gente sempre avisa que a gente recebe as histórias de vocês no e-mail do Afetos e as pessoas sempre seguem perguntando, onde eu mando a minha história? Então, se você, <risos> relato, <risos> se você quer mandar o seu relato... Se você quer mandar o seu relato para o Afetos Te Ajuda, que é um quadro que a ideia participa e vai ao ar... Toda primeira, primeira sexta-feira do mês é podcast@gmail.com Mande seu relato lá e você terá a sua história lida aqui pela gente. Outra coisa que eu preciso falar é sobre as nossas redes sociais. A gente tá com perfil no TikTok. É só você procurar por Afetos Podcast. E o nossos, os nossos dois tão conhecidos perfis no Instagram, que é o Afetos Podcast, e no Twitter, que é o Pafetos. Então, siga a gente lá. Se tem alguma coisa pra falar, Gabi, se tem alguma coisa pra falar, a gente já emenda nas histórias.
2: Não, só oi mesmo.
1: Não tenho nada pra falar, não, galera. Se meu áudio ficou ruim, <risos> reclama com a carinha. Vai ficar ruim. Porque hoje meu microfone... Mentira, reclama com a a Júlia, que é editora. <risos> É isso que eu falava. mas peraí, mas por que vai reclamar comigo, gente? Ah, Karina, porque você é mais <risos> legal.
0: Vamos lá, vamos lá para a primeira história, que começa assim. Olá, meninas. Antes mesmo de falar qualquer coisa, eu só queria dizer que esse podcast dá jus ao nome. É a, afet a afetividade transborda. Amo o trabalho de vocês, e não só por essa rede, mas acho que tudo que vocês fazem tem intencionalidade por excelência. Fiquei toda bobinha com esse, esse elogio aqui. Pois bem, vamos para o meu dileminha que pede um olhar externo. Estou aqui fazendo as contas do mês e vendo que não vai me sobrar nada, na dica de nada, só me restando pagar as contas. E é aquela velha história que quando a gente recebe, a gente fica rico e no mesmo momento fica pobre. Uma frase de João Grilo, para quem viu o Alto da Compadecida aí. Sou professora de educação infantil, eu sempre soube de alguma forma que queria ser professora. E quando comecei a trabalhar com crianças pequenas, por mais cansada que eu estivesse, eu estava feliz. Por mais difícil que fosse o dia, eu estava completa. Mas amor não enche barriga e não paga boletos. Ainda moro com meus pais, então significa que boa parte, uma boa parte mesmo do meu orçamento familiar vem deles. Eles mantêm a casa e com o meu salário eu pago plano de saúde e pequenas coisas que parcelamos, às vezes em mil vezes, para ter. Desculpa, Nat Finanças. Como um celular ou uma apostila do curso de línguas ou ajudar em casa sempre que necessário. Minha mãe é professora também. Quem sabe por isso eu não me, pela, não me apaixonei pela docência, hein? Ela tem dois empregos, como a maioria das professoras que conheço, mas isso cobra um preço alto. O rendimento dela cai, a qualidade de vida some, ela só vive para o trabalho. Minha mãe está sempre cansada e, como diz o ditado, quando para, ela carrega pedra. Sempre convivi com esse esforço descomunal para manter uma vida, entre aspas, confortável, um teto, comida na mesa e plano de saúde. Por isso, eu me comprometi eticamente comigo mesma, com o meu trabalho e com a minha vida de não trabalhar dois horários e vender meu tempo de vida na terra por um preço tão baixo. Mas vamos ao meu dilema. Eu quero dinheiro. Money, money, money. Quero tirar o peso das costas dos meus pais. Quero ter uma vida com coisas simples, mas que eu possa ter um teto meu também. Que eu pudesse pagar os planos de saúde dos meus pais ou coisas similares. Eu sei que o podcast já abordou temáticas parecidas, como as questões sobre ajudar é, os familiares financeiramente, as relações com o dinheiro e as profissões. O meu dilema é que eu amo demais o que eu faço. Eu amo muito mesmo e não me vejo fazendo outra coisa. Mas isso não, novamente dizendo, não enche barriga e paga boletos. Me vejo, ao menos o um Tiquinho, na Karina... Quando em um dos episódios ela falou sobre trabalhar na livraria e amar o que faz, mas ganhar pouco por isso e que isso foi uma escolha. Muitas pessoas me falam para eu me tornar professora universitária e passar em um concurso federal. Eu sou concursada municipal. Esse tipo de plano é de longo prazo e precisa de foco para conseguir. Mas, aí ela bota em caixa alta, eu não quero esse plano. Eu quero fazer meu doutorado e continuar trabalhando no que eu trabalho agora por muitos anos da minha vida, porque é isso que eu amo fazer. Não sei se eu me vejo com 60 anos em uma sala de crianças ou bebês, mas o futuro a Deus pertence. E daqui a 20 anos eu poderia me decidir por outra coisa, quem sabe. Risos. Mas meu dilema é agora. Esse ano eu pensei em começar a financiar um lugar meu, mas parece um sonho impossível e isso me doeu tanto. Não poder sonhar, pois sonhos não são pagos com amor também. Eu amo fazer trabalhos manuais e até abrir uma lojinha online de bonecas negras de pano feitas à mão. Então acho que esse plano também não deu muito certo. Que mundo cão é esse que não, que não nos sonham? Eu sei que o meu intuito ao escrever para vocês não é um me ajuda a resolver esse problema. Está mais para um, me aconselhem como uma amiga ou o que, você diri ou que vocês diriam para si mesmas ou o que falariam para quietar e acalantar o coração, para dar uma perspectiva de futuro sobre possibilidades, planos, ideias mirabolantes, eu estou aceitando. O dilema é esse, eu continuo na profissão que amo e todo fim do mês choro ao pensar para onde caralhos está indo meu dinheiro? Ou abandono aquilo que amo fazer e penso em outro rumo da minha vida. Algo que possa me dar dinheiro. Sendo que dinheiro mesmo pode trazer essa felicidade. Ela tem, essa pessoa que escreveu pra gente, ela tem 28 anos. E ela trabalha cerca de 25 horas semanais dando aula é, no município. E a ideia... E aí, que Gabi? Que
1: mundo é esse tão cruel que a gente <risos> vive? Vamos adiar na, 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 na natureza. Olha, gente, o mundo é cruel mesmo. Deia, né? vamos lá, Deia.
2: Né? É, eu não entendi muito o dilema. Porque, assim, você trabalha 25 horas, você fala que você vê a sua mãe trabalhando dois períodos para manter a casa, mas meio que, então, você sobrecarrega a sua mãe e não quer trabalhar dois períodos. Sua mãe pode, para sustentar... A casa, inclusive você e você não pode, então, assim para mim já é um ponto que é fácil resolver. Assim, se você quiser tirar a carga da sua mãe, de repente ela trabalhar um período só, você precisa trabalhar dois períodos. Você tá nova, você trabalha cinco horas por dia, né? 25 horas por semana, fica com todo um período aí para poder trabalhar. Segundo, você tá concursada, mas você fala que você não quer fazer. O que você quer fazer, mas também não tem um plano do que fazer. Eu acho que você tá num lugar assim, um pouco mais privilegiado que a maioria da população, e aí você tem opções, assim, coisa que talvez outras pessoas não tenham. Então, eu acho mais fácil para você decidir também, sei lá, largar tudo, né? Eu, eu não, não vi muito como um dilema, não. Eu acho que você está aí cheio de possibilidades, porque você tem seus pais que te bancam ainda. né? Você falou que com o seu salário você paga plano de saúde, seu celular, uma apostila de inglês. Então, assim, não é uma realidade das pessoas, né? Ah, mas eu quero financiar um imóvel. Gente, sabe? Não quer dois empregos, mas quer um imóvel, quer dinheiro. A conta não fecha. Da classe C não fecho. Então é isso, assim, você é amena hoje. <risos> é, enquanto
0: você tava falando, daí eu tava pensando assim, com, como ela me cita, né, é, quando eu tava trabalhando na livraria, que eu ganhava pouco, mas era uma parada que eu fazia porque eu gostava, até dentro dessa... dessa desse relato... Eu, eu entendo que eu venho ou que eu estava num contexto que outras pessoas não estariam por exemplo, eu não pago aluguel, eu moro na casa que era dos meus pais, então só aí, sei lá, eu tô à frente de um monte de gente que tá trabalhando para poder conseguir ter um teto sobre a própria cabeça, e sobre trabalhar na livraria ganhando pouco, eu entendia que ganhar pouco me tirava as possibilidades de fazer uma série de coisas de acessar mais a cidade, de ir para vários locais, porque era isso, eu trabalhava onde eu queria, mas ganhava pouco. Logo, eu não podia fazer um monte de outras coisas que eu queria fazer também. Eu acho que é como você falou, Deia. Ela tá em um local onde, pra ela, me parece, isso vendo bem de fora, que existem diversas opções. Só o fato dela trabalhar é, 25 horas por semana, isso já coloca ela à frente de um monte de gente que tem uma carga semanal de 40 horas ou 44 horas. Então, dá tempo dela correr atrás desse sonho que ela tem, dessa vontade que ela tem. Dá tempo, inclusive, dela ter um segundo emprego e abdicar de tempo, mas juntar grana pra poder financiar esse local, essa, essa moradia que ela tá, que ela coloca como exemplo aqui, dá tempo dela ter tempo de sonhar e de aspirar outras coisas, porque geralmente quando você tem dois empregos, você, você trabalha essas oito horas por dia né, é, não dá tempo de você ter nenhum tipo de sonho então, acho que só o fato dela trabalhar somente, e eu falo somente 25 horas em comparação com quem trabalha mais, mais horas, dá tempo dela é, refletir e pensar no que ela quer fazer. Se é continuar da, dando aula para as crianças dela, sabendo que isso gera pouca grana para ela, ou se é realmente pegar um segundo emprego assim como a mãe dela pega e não tem ma mais tempo livre, mas conseguir juntar uma grana e conseguir financiar esse local que ela está colocando como exemplo aqui que ela te quer ter de futuro.
2: Que também não é uma garantia, né? Tem muita Exato. gente aí com dois empregos que não consegue financiar um imóvel. Não, né? não dá para a gente falar isso como a realidade da maioria da população, não é? Sim, sim né? Uhum. Muita gente trabalha o dia inteiro e passa a vida toda aí sem conseguir financiar um imóvel. Então, assim, ah, não é porque... Ah, eu não consegui. Por que o mundo é assim comigo? Não. É a realidade da maioria da população. É uma merda? Sim. É uma merda. Mas, assim né? N não somos especiais, não tem aquela coisa ah, por que que só eu não consigo? Muita gente trabalha aí o dia todo e não consegue também, uhum. né? É a realidade, é real. A gente sempre conversa um pouco antes aqui dos casos, né? Comentando aqui. E eu gostei de uma fala que você trouxe, Gabi, da geração pós-Lula.
1: Eu posso falar que eu tive... Essa facilidade, vamos dizer assim, é do pai e da mãe. Porque quando eu terminei a faculdade, eu fiquei desempregada, né? Era o início daquela crise no Rio de Janeiro, a Petrobras... Exato, plano, a gente não tinha mesmo? nada, a gente, a gente não vida, tinha nada. E etc... E aí, eu fiquei em casa desempregada, procurando emprego, mas estava muito difícil na área de comunicação. E nessa época, eu comecei a estudar para concurso também, mas eu tinha um, um objetivo muito bem estabelecido e eu me dedicava para esse objetivo, por mais que entendesse que era um objetivo, como você disse, a mais longo prazo, sabe? Porque a gente sabe que não é assim... Você não passa no concurso legal de uma hora para outra, mas eu sabia que tinha que fazer a minha parte. Agora, eu acho que é complicado porque no seu caso você não quer partir por um, um longo prazo, mas também no curto prazo você também não quer mudar de nada, assim, sabe? Você tá perdida totalmente. Eu não sei o que eu não sei o que falar. Eu acho que se, se seus pais e tal, se você demonstrasse uma firmeza no sentido de. Porque a gente tem que dar valor a esse suporte, sabe? Se você tem, ok dê valor a ele e faça valer a pena, sabe? Não dá pra você só olhar e falar, ah, minha mãe é uma, uma guerreira por trabalhar em dois, em dois horários e eu, pela minha ideologia, por achar que, que eu mereço viver, eu vou trabalhar um horário só. Entendeu? Quando tem alguém que tá trabalhando mais que você.
2: Eu que venho do, da realidade de trabalhar no shopping 14 horas uhum. pra sobreviver Pra ter o que comer, então não consigo também entender, não. Acho que é mais fácil sonhar quando você tem pai e mãe e quando você tem um apoio aí que fala: ai, filha, larga tudo, corre atrás do seu sonho. E que não é a minha realidade, nem a realidade da Gabi, nem a sua realidade também, Karina, né? A gente não tem esse.
1: O resumo tá igual o é a Márcia Sensitiva falando: vai trabalhar! <risos> Tô zoando, cara, se você não quiser. Tudo bem. Tudo bem também. Tá Ai, meu Deus do céu! É porque tem coisa que pra gente é tão natural, né, que a gente até esquece. Mas, pelo relato que, ela, que a menina traz, ela não é de uma família rica, entendeu? Mas uma classe média.
2: É, assim fica fácil,
0: né? Eu acho que a gente precisa levantar esse ponto. É o que a Deia falou lá no começo, né? Ela se recusa a trabalhar em dois empregos, mas ela tem a possibilidade de se recusar porque a mãe dela tá trabalhando em dois. Então, exatamente. o fato dela tá perdida, como a Gabi trouxe, ah, ela tá perdida sem saber muito onde ela quer. Aí eu vou trazer o exemplo que ela mesmo dá no relato dela. Que ela tem o sonho de financiar um local para ela bota como meta isso e estabelece um prazo. Eu não vou trabalhar o resto da minha vida em dois empregos, mas durante cinco anos eu vou trabalhar em dois empregos para eu conseguir juntar uma grana e dar uma entrada que for. E facilitar a, a compra desse imóvel. Porque eu acho que isso também... E aí eu falo muito, porque eu sou essa pessoa, eu falo muito com a Gabi sobre isso. Sobre eu, a dificuldade que eu tenho de planejar a longo prazo. Mas... É, acho que se você estabelece metas possíveis, sabe? É isso, você não quer trabalhar o resto da sua vida em dois empregos. Mas coloca como meta a compra ou da entrada nesse imóvel e durante cinco anos eu vou trabalhar em dois empregos. Eu vou perder o meu tempo, vou pagar... Vou pagar não, né? Vou vender o meu, a minha força de trabalho. Por um valor que eu acho que é menos do que eu deveria receber, mas cujo propósito é tangível. É a compra de um local pra mim. Então vou fazer isso durante X tempo. Depois eu volto pra minha possibilidade de sonhar. Depois que eu estiver dentro da minha casa, eu volto a ter não, a possibilidade porque aí tem as de trabalhar. As prestações, né? É,
2: sim, sim, sim. Mas ela é concursada, é, né? É. Mas ela não é, falou que não, ela é concursada. Mas, ah, tu trabalha cinco anos da entrada. Depois você tem que trabalhar mais 15. <risos> Em dois empregos pra pagar as prestações do apartamento. Sim, gente, essa é, é a
0: real. É, porque quem não tem herança, cara, e isso é, é muito ruim, assim, a gente ser, trazer as pessoas meio que pra realidade, sabe? Mas pra quem não tem herança, ou pra quem não tem os pais como um suporte, não resta outra alternativa a não ser Vender a sua força de trabalho para quem paga melhor. Ou para quem paga, né? Porque no cenário que a gente tá, quem é. paga
2: sim. tem que ir. E torcer aí para voltar o um Minha Casa Minha Vida. Sim. E poder dar entrada no apartamentinho. É sim, isso. Pessimistas são Total. Ser. Mas a realidade, gente. Num, num cenário que a gente tá, não tem como. Sim.
0: É exceção real, assim. Quem trabalha e consegue ganhar, ter tempo. E consegue ganhar o suficientemente pra dar entrada em alguma coisa. Eu recebi um papel Sim. ontem de uma corretora de imóveis. Um loft que fala que é tipo um estúdio. Gente... 26 metros quadrados 26 metros quadrados 225 mil reais 26, me é, por 26, aí. 26 metros quadrados eu fiquei chocada eu falei, 26 metros quadrados, gente olha isso aqui, aí tu bota na ponta do ah, lápis é é 225 é mil é isso. reais quando é que você vai conseguir pagar isso? por um pedaço de terra de 26 metros eu fiquei chocada com o tamanho era absurdo assim e parte de um projeto do governo, tá? O, a bosta desse homem tirou Minha Casa Minha Vida e botou um Minha é, Casa Verde Amarela, uma coisa assim.
2: É, é. Mas que é totalmente diferente, né?
0: Sim. Que não tem muito subsídio e tal. Sim, sim. E aí você paga por um local muito menor, um valor de mercado que tá extremamente absurdo. Mas os 26 Ué. metros me deixou embaixo bacada, assim. Porque eu acho que eu nunca vi alguma coisa tão cara por um pedaço tão pequeno. 26 metros é absurdo de pequeno, gente. Mas é a Sim, realidade que a gente pequenino. tá hoje.
2: Bom, então é isso. <risos> não sei se ajudamos. Ué, no trabalho não tem as coisas, é isso.
0: Mas é muito ruim, assim, <risos> ser a pessoa ou, a, ou ser a geração que não tem acesso ao sonho. Porque a realidade é um socão na cara, sabe? É muito ruim também estar desse ah, lado. Mas, ah, mas,
2: ô, Gabi, mas tá bem melhor agora. Eu sou da geração que a gente tinha sonho de tomar Coca-Cola uma vez por mês. Era no que suco, na semana. O meu sonho era Coca-Cola uma vez por mês. Agora todo mundo pode tomar uma Coca-Cola. Melhorou essa parte. Então, assim, <risos> o pessoal pode sonhar quer sonhar, sonha, agora é difícil a vida toda é difícil por isso que, que tem tristeza. que ter sempre esse, esse recorte de classe e raça porque para uns piora mais
0: é interessante você também trazer essa, essa coisa, ideia porque o afetos ele chega pra muitas pessoas que têm uma classe social diferente da nossa e aí, é, eu lembro de um episódio do Não Inviabilize, que você falava sobre roupa de ficar em casa e roupa de sair, uhum. que algumas pessoas não conheciam <risos> esse conceito. Exatamente. Eu falei, gente, mas como assim, seu conceito de… 90% das pessoas que eu conheço 100% das pessoas o que conceito, eu conheço
2: O conceito de roupa boa É uma é. coisa que só a gente que tem O rico não tem, o rico usa qualquer roupa Porque ele tá sempre em lugares bons A gente sim. tem a roupa boa A roupa sim. de ir na padaria A roupa uhum. de fazer faxina, tem Sim, sim
0: e aí, quando a pessoa lá escreveu no Twitter, né, mas eu não conhecia esse conceito de roupa de sair, roupa de ficar em casa, eu pensei, gente, realmente, assim, se a gente não fizer um recorte de classe, um recorte racial de onde a gente tá falando, tem que ter, a gente tem acha que, que, ter. que todo mundo tá no mesmo local, assim, que todo mundo acessa as mesmas sim, oportunidades, sim. quando isso não é verdade. Não é verdade. Sim. Existe uma cisão muito grande. Inclusive nessa coisa de se pensar quem é que nunca pensou que existe essa separação entre roupa de casa e roupa de sair nunca nem pensou, nem imaginou o que é muito louco, né porque tipo, acesso à saúde, por exemplo deveria ser o básico não o conforto, sabe mas nesse mas caso, é, o e na, é e na realidade que a gente tá, é exatamente ter acesso a um plano de saúde é, é um conforto infelizmente, vamos para o segundo caso? vamos, quem que vai ler?
2: eu ou você, Gabi? ideia porque meu microfone tá eu... ruim, melhor
1: você ler, né? você <risos> perder a
2: história. Tá. Ei, queridas, tudo jóia? Queria muito uma ajuda numa situação que estou vivendo. Eu e meu companheiro temos dois filhos e vivemos um relacionamento aberto. Ele é um homem cis bissexual e eu, uma mulher cis hétero. Quando decidimos ter filhos e eu engravidei, nós fechamos a relação, foram muitos perrengues e sentimentos que a gravidez e as crianças pequenas é, trouxeram. E esse foi o jeito que achamos de nos preservar naquele momento. Bom, depois de duas crianças maravilhosas nascidas e desmamadas Estávamos começando a nos aventurar por aí Quando a pandemia veio e voltamos a ser só nós quatro Agora estamos todos os adultos vacinados E um tanto quanto desgastados dentro do relacionamento E estamos começando a conversar sobre como ter encontros com outras pessoas Da maneira mais segura possível Isso tudo ainda está bem no começo de Conversa, Tipo uma luz no fim do túnel mesmo Mas ele me contou que anda conversando com um menino Onde se complica é o seguinte O T é um amigo muito próximo de uma amiga minha E há uns anos atrás ela me confidenciou que ele descobriu que é HIV positivo Ela estava passando por um momento super difícil da vida E ficou muito abalada com a notícia a gente se via todo dia na época E acabou que ela me contou E pediu pra eu não contar pra ninguém E assim eu realmente não vejo o HIV Como um estigma E sei que o T se cuida bem Aliás ele trabalha na área da saúde É um cara responsável E eu não conheço ele muito Mas gosto muito dele Meu companheiro também se cuida É responsável, usa camisinha Mas uma parte de mim fica com um medinho Eu e meu companheiro não usamos Camisinha no momento, mas quando quando outras pessoas entrarem na jogada Vamos voltar a usar De vez em quando me bate a dúvida Se eu tinha que contar pra ele Sabe? Ou se essa parte Que fica com medo é a parte Preconceituosa que ainda tá Presa nas palestras horríveis Que eu tive na escola sobre AIDS E HIV. Não acho que os dois Não possam se relacionar Até incentivo quando meu companheiro Vem me falar alguma coisa Que eles conversaram. Mas Que se eles forem partir para algo mais íntimo o T deveria contar para ele? realmente não sei eu acho que eu gostaria de saber se fosse comigo, eu odeio que eu sei desse segredo, inclusive nem tenho mais contato com essa amiga acabamos nos afastando e ela mudou pra longe, fora que eu sei que o meu desconforto com a situação vai transparecer não sou muito boa de disfarçar o que eu estou sentindo, se meu companheiro notar o que eu falo estou bem perdida, não posso pedir conselhos para ninguém perto da gente, porque não quer Expor o T. Me ajudem, por favor. Muitos abraços. Eu fiquei pensando se
0: fosse eu nessa situação, assim. Tem uma amiga da minha irmã, eu vou contar um relato pessoal aqui de outra pessoa, sem dar nomes, óbvio. Que ela era casada com um cara. O relacionamento deles era fechado. Eles já tinham duas filhas, de cerca de 15, uma de 10, outra de 15, até que ela engravidou novamente, depois de um hiato de 10 anos. E aí, fazendo todos os exames, ela descobriu que ela tava com um HIV. E aí pressionou o marido. Ele disse que foi ele que tinha passado pra ela, porque ele ficava com outras mulheres e ela não sabia. E a grande preocupação dela foi, beleza, ferrou-se, estou contaminada, mas a minha filha pode não estar. E não estava. A menina nasceu, deve ter uns 10 anos hoje, e não tem. Mas ela tem, e ela optou, foi a opção, continuar com esse casamento. E eles estão juntos até hoje. Todo mundo ao redor deles, massacra ela todas as vezes que vê mas ela bate o pé dizendo que essa foi a decisão dela. Eu julgo errada, porque, né, ele passou uma doença pra ela e ela continua esse relacionamento. Mas eu não posso fazer nada pra poder ajudar essa mulher, porque ela tá consciente e ela tem ciência do que tá acontecendo. Neste caso, eu alertaria o meu companheiro. Eu falaria. Vamos por partes.
2: Primeira coisa, o que ela sabe é uma foi fofoca, de outra... uma foi de coisa que nem devia ter chegado nela. Isso é um fato, Uhum. Né? Uma amiga contou uma coisa muito íntima de uma pessoa para ela. Segundo, hoje em dia é, as coisas mudaram muito, evoluíram muito e você vive perfeitamente bem e de forma tranquila com HIV né As medicações estão aí, são todas disponíveis pelo SUS, Viva o SUS, e você pode ficar até com o vírus indetectável. Sim. Né? Então, é, essa é uma questão né que eu acho que só quem tem direito de falar para o cara é o cara que está com, com ele lá. É o T. Só quem pode contar... E se, se isso realmente for verdade. Porque ela ficou sabendo por uma outra pessoa. O T nunca falou com ela. Nunca expôs essa, essa intimidade da vida dele pra ela. Então, eu acho que só quem pode contar para o cara, pro marido dela, é o T. Assim, eu acho que é uma coisa muito íntima. Eu acho que tem mu muito preconceito, sim, ainda. Eu acho que quando ela abre a relação, que nem ela falou, ela vai voltar a usar preservativo com o marido. Então, a questão dela está resolvida, né não, não acho que ela, que ela tenha que contar pro cara, não acho que quem tem que falar da vida dele porque é uma coisa dele é o próprio T cara, olha, essa situação é tão complexa que eu concordo completamente
1: com a ideia, mas eu acho que eu contaria eu acho que eu não ia conseguir. Seria.
0: Mas, gente, é uma, é uma fofoca, né? Sim, sim. Conforme você foi falando, é ideia, eu fui pensando também. Tipo, ela soube por terceiros. Pode ser que isso não seja verdade... Existe uma possibilidade disso não ser verdade, porque é uma fofoca. E também é, é como você falou uma vez também, a ideia sobre não tirar ninguém do armário. Eu acho que é mais Exatamente. ou menos isso. É, Exatamente. É, é uma parada muito forte.
2: E ele ainda do... trabalha na área da saúde. Da... E, se ele se exato. cuida, ele deve estar tá com o vírus indetectável. Uhum. Que, que direito a gente tem de chegar e apontar e falar esse cara tem isso, ou tem aquilo uhum. esse cara, sabe? Uhum. eu acho muito violento isso sim, sim,
0: e, e é isso que é mais estranho, assim, porque eu concordo com todos os argumentos que você traz, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente vive tão cercado de estigma e a gente é tão mal informado a gente não corre atrás das informações que, por exemplo, a gente aqui do Afetos fez um episódio o episódio 124 que é sobre convivendo com o vírus HIV, e a gente trouxe um convidado especial pra falar sobre isso, e nesse esse episódio tem tanta informação sobre é, a possibilidade de viver-se de forma tranquila, é, tomando medicação, sendo acompanhada pelo SUS, fazendo todo o processo de acompanhamento é, com os médicos e com os remédios, e ser indetectável, e eu nunca tive acesso a essas informações. E assim, eu permaneci Sim. nesse limbo do, não, da, da, do desconhecimento durante muito tempo. E essas informações só foram chegar depois que a gente fez esse
2: episódio específico. É... É. Eu, eu fui correr atrás de informação. Eu tenho um episódio no podcast chamado Verme. Onde o, o senhor, ele Sim, sabia eu que ele tinha HIV. Ele não se tratava. E ele espalhou realmente, de maneira proposital uhum. é, para outras mulheres. Então, é um caso totalmente diferente uhum. né, disso. Mas algumas pessoas com HIV me procuraram para falar do incômodo que elas tinham com aquele episódio. Aí eu falei, olha, ali é só um recorte de uma pessoa que fez aquilo, né? Eu não estou falando de todas as pessoas com HIV e ele era realmente uma pessoa que não se cuidava e que fez de propósito. Tem até boletim de ocorrência, enfim, tem um, teve um incômodo Inquérito em relação a isso, né? E aí eu sempre falo para as pessoas: olha, me escreva então um, um, a sua história que tem um final bacana, que tem essa informação para a gente poder falar disso. Eu tô até fazendo um episódio do Alarme sobre isso, né? Com um caso assim. E eu fui aprendendo desse jeito também, porque a gente, a, a gente aprendeu na escola, como essa moça que escreveu para gente no relato, coisas horríveis. Uhum. Porque era uma época que a gente tinha menos acesso, mesmo e tinha menos pesquisas, e os remédios eram fortes, com vários efeitos colaterais e tal. Hoje em dia não está assim. Hoje está até caminhando para uma cura. Né? Então, assim, está tudo muito avançado. Então, eu acho que quando a gente hoje, em 2022, aponta para alguém e, e, e expõe um, uma condição dela que não tem nada a ver com a nossa, com a nossa vida, e no caso aí, é, ah tudo bem, ela é esposa do cara, mas ela tem como se cuidar. Ela tem como usar um preservativo lá. E o cara, por outro lado, o marido dela, ela falou que também se cuida. Né? Então, ah, ela, será que ela tem que avisar o cara pra, olha, com ele você tem que tomar mais cuidado? Porque você, tá, se, você se relaciona com alguém que você conhece num aplicativo, você não sabe se a pessoa é HIV positiva ou não. Sim. Você não tem essa informação. Então, a gente supõe que a gente tem que se cuidar com todo mundo. Uhum. Por que, que com esse cara você vai ser diferente e você vai apontar uma coisa nele? É isso que me incomoda, sabe? Uhum. E tudo partido de uma fofoca, de uma mulher lá atrás que não devia nem ter compartilhado isso com ela. né? Concorda que se não tivesse rolado essa fofoca, ela não estava nesse dilema agora. Concordo.
1: Eu não sei o que falar porque não tem uma justificativa lógica, sabe, para esse dilema. Mas eu acho que se eu estivesse me relacionando com uma pessoa, se eu fosse casado com uma pessoa, uh, e chegasse essa informação pra mim, eu ia falar, entendeu? Eu, não, eu, eu entendo tudo sim, que você fala, sim, mas eu acho sim. que eu ia acabar contando. Então, não, eu não vou chegar aqui e falar pra vocês que ah, eu não falaria, porque, não, 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 porque eu sei que eu falaria, entendeu? Sim, eu sei que eu contaria. sim. Uhum. E eu acho que. Nossa. É, é um dilema. Isso é um verdadeiro dilema. Sim, é, é, sim. Eu acho. É, contaria por preconceito? Provavelmente sim. Contaria por. É, por preconceito, a palavra é essa. É, por falta de entendimento e tudo mais, sim. E é isso que ela fala, eu não acho que não deveria se relacionar, mas seria muito nesse sentido de não é, é, se cuide mais, assim. Seria nesse sentido, a verdade é essa, assim. Infelizmente, eu não tô falando com orgulho não, tá, gente? Tô falando só, tô sendo sincera que eu acho que se eu estivesse na situação, eu, faria, eu estaria nesse dilema e falaria e, e acabaria contando, por ser é isso, não é uma pessoa desconhecida, sabe? É por ser uma pessoa que eu tô me relacionando diretamente, que é a pessoa que eu tenho uma relação mais, assim, estruturada, né? No caso do casamento.
0: Acho que quando a deia traz, tipo, esse é o verdadeiro dilema, é exatamente por isso, assim. Eu escuto e compreendo todos os argumentos que ela trouxe, que são argumentos viáveis. Por exemplo, o fato de eu contar seria muito baseado num medo, e num medo infundável, porque se a pessoa tá indetectável, eu não preciso ter medo mas mesmo assim eu também contaria, é, não sei de que forma eu contaria, não sei de como eu contaria, não sei se eu, de repente eu, e aí isso seria muito mais invasivo, porque pensando aqui, se, seria, se fosse eu a procurar o T e conversar com ele, mas não foi ele que me contou, foi outra pessoa que me contou.
2: Nossa, mas se você Sim. procurar o T, aí pelo amor de Deus, aí é ruim, aí é... Piora tudo, é, né? Tipo, você é... vai chegar numa pessoa que você nem tem. Ela falou lá que ela gosta dele, mas ela não tem muito contato, sim, né? Sim, sim. E aí falar e que E você vai falar, um me contaram é... que você tem
0: HIV? É, é horrível. Não, é... Sim, sim. É, esse é o verdadeiro dilema, assim. Eu acho que eu contaria, mesmo sabendo de todas as implicações que isso traz.
2: Mesmo sabendo que você poderia tirar a oportunidade do T de ter um relacionamento bacana com o cara. É, eu acho que é isso, né, gente? ficamos aí pensativas
0: todas as justificativas são plausíveis assim todas as, as os pontos que a Déia trouxe são plausíveis mas eu ainda tendo ir para esse local do preconceito é isso que a Gabi falou é, tem um nome é preconceito é, de contar e ser é extremamente inoportuna né é, tolir a possibilidade do ter ter um relacionamento é, com o meu companheiro que é um relacionamento aberto porque eu acho que eu deveria contar mas ao mesmo tempo é isso a, 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 essa, essa coisa, do, eu acho que eu deveria contar tá mais forte em mim do que não contaria, sabe
1: eu, eu vou fazer uma pergunta de todo coração assim, é que é uma dúvida real minha. É ideia nessas né? conversas que você teve com as pessoas que te mandaram, né? Feedback sobre o, sobre o episódio. Alguém te falou sobre essa coisa do contar ou não contar? Se, quando ele se relaciona... sim,
2: sim, e eles se relacionam. Sim, sim. Eles falaram o quê? Às vezes contam, às vezes não. Às vezes contam, às vezes não. Tem a responsabilidade de não transmitir, né? E quando você tá indetectável, você realmente não transmite. E uhum. se você tá detectável, você usa preservativo... Beleza, uhum. né? Mas eles é, têm esse direito de contar ou não, né? É a mesma coisa, digamos, você começa a namorar um cara que, sei lá, saltou um banco foi lá, pagou pelo crime que ele cometeu e saiu, né? Hoje em dia é, tá todo mundo falando aí do direito ao esquecimento tal o cara cumpriu a pena, acabou ele vai contar pra todo mundo que ele assaltou um banco no passado e ele cumpriu e agora ele tá trabalhando tal não é pra todo mundo que ele vai contar que ele assaltou um banco, né? Depende do grau de intimidade do que vai acontecer, enfim x. as pessoas que conversaram comigo, elas foi até um cara que me deu esse exemplo do, do assaltante de banco ela falou, André, às vezes eu não tenho intimidade com o cara e a gente sai, a gente fica, não vou não preciso falar pra ele. E eu acho que o cara tem razão. Ele não tá transmitindo, ele tá se cuidando, tá pensando na outra pessoa. Ele, ele, não, ele não precisa, ele não tem obrigação de falar. E eu acho que ele tá certo, não acho que ele tá errado, não. É verdade. Não gera sua obrigação de, de contar, mesmo porque a gente sai com várias pessoas, que a gente não pergunta isso, né? Por que, que a pessoa tem que falar isso? Por que, que ela tem que abordar esse tema? Você se vai ser só uma ficada, ser só uma vez. E muita gente ainda, sei lá, vai sair correndo, sabe? Sei lá.
1: Não, é. Vira uma situação realmente. Pode virar uma situação de constrangimento, até de violência, hum, né? Sim.
2: Sim. Exatamente. Exatamente, porque muita gente acha que a pessoa que é portadora de HIV ela não tem mais que se relacionar ela não tem mais que nem abraçar as pessoas, sabe? Então é muito preconceito, é muito estigma é uma carga muito pesada e não precisa ser assim, porque a informação tá aí, né? Mas ela não chega pra todo mundo Então eu acho que a pessoa tem sim o direito de não contar É a vida dela, não precisa contar Meu Deus, concordo <risos> vamos, vamos encerrar assim ó, pensativas total, um vácuo no, na gravação <risos> de silêncio alugando triplex na mente da galera exato e eu acho que a gente
0: deixou ela mais <risos> confusa ainda porque ela pergunta é. e a gente também não soube responder.
2: É, não, ela, ela teve a opção aí de contar, como vocês disseram, porque também pode ser uma coisa que ela não consiga guardar. Ela até fala, né? Poxa, guardar esse segredo, eu não queria ter esse segredo. Uhum. Então a gente volta lá na pessoa fofoqueira, né? Da fofoca pela fofoca.
1: Mas eu acho que não é só fofoca pela fofoca. Eu acho que são alguns acordos pré-estabelecidos numa relação que talvez estejam quebrados com esse silêncio.
2: Não, eu tô falando da moça lá, a primeira moça que falou pra ela. Foi fofoca pela fofoca. Ah, sim, essa foi fofoca pela
1: fofoca. Mas ela. Eu não sei também como a, o marido dela vai encarar esse não contar, sabe? Se um dia ele souber. Uhum. Eu não sei, eu acho que uhum. é muito complexo. Acho que é muito complexo. Eu sim. acho que. Lembra? Eu até brinquei que a gente vai fazer um episódio sobre traição. Uh, e eu acho que. Tem, algum, tem alguns segredos que, a gente, se a gente não compartilha, às vezes são encarados como traições, sabe? Eu não sei, não sei. Eu acho que é. Sei lá. Acho muito complexo.
2: Você acha que ela tem obrigação de contar porque ele é marido dela? Ele não devia ter obrigação dele se cuidar, já que eles abriram o um relacionamento e ele se importa com ela? O que, que a obrigação é dela?
1: Sim, sim, eu concordo também. Eu concordo. Eu estou constrangida. Mas é... É uma é, coisa com, com dilema moral mesmo. É tá? cara com dilema sim. moral. Eu acho que, sim, ele tem obrigação de se proteger. Mas eu... É, é, é. Penso se eu, for, se eu fosse do outro lado também, eu acho que é um, um relacionamento que é muito mais importante, vou, vou colocar esse grau de importância, o relacionamento e a confiança entre eles é muito mais importante do que uma relação com uma pessoa externa, né, que vai, que vai ser algo casual então eu pesaria isso na balança
0: eu fiquei pensando do outro lado da história se sou eu que tô num relacionamento aberto, vou me relacionar com outra pessoa, meu companheiro sabe que essa outra pessoa abre aspas aí, porque a gente não sabe se essa fofoca tem fundo de verdade ou não é, possui o vírus do HIV e meu companheiro não me conta como eu ficaria se eu acharia de boa, porque é isso, a minha obrigação é me cuidar, ou se eu ficaria puto porque ele sabe e não me contou é isso, é um dilema moral. Eu acho que não tem uma resposta certa aqui, não, gente. É, a não eu não sei. A, puta, a não, não ser a questão de segredo inviolável da outra pessoa. De, de, de abrir, botando em comparação, né? Tipo, tirar a outra pessoa do armário à força. Sabe? Contar pra sim, outras pessoas, sim. pra terceiros, uma coisa que ela não contou e que é de foro íntimo e pessoal, já que ela se cuida. Ela é uma profissional de saúde, ela tá se cuidando. Não é como o caso do verme, que era um filha da puta e saiu infectando Exatamente. as pessoas indiscrima... é. É, indiscriminadamente. Mas
1: aí, mas aí tem isso também. Tudo é fofoca. A, a amiga acha que ele tá se cuidando. Acha que é tudo fofoca também. Então, eu não sei, gente. Eu não sei.
2: Não, mas aí a gente cai naquilo de que a gente tem que ser responsabilizado pela nossa saúde. Então, assim, eu vou sair com alguém, eu tenho que me cuidar. Eu não vou jogar para o outro a responsabilidade de cuidar de mim. Uhum. É, eu vou saber se aquela pessoa tem alguma DST, alguma coisa que vai me passar? Eu não sei, então eu tenho que me cuidar, é responsabilidade minha vou lá saber se a, a pessoa tem alguma IST que vai me
1: passar? É isso, gente é, não tem muito o que falar Karina, sério, esse daí ficou esse daí foi pesado, hein, essa história pesado porque Sim. não pelo tema em si a gente já tratou esse tema no afetos mas pelo dilema mesmo Uhum. a gente quer saber a opinião de vocês nas nossas redes sociais, esse episódio continua por lá, e a gente quer o, os comentários de vocês um beijo, até o próximo Afetos
0: um beijo, gente um beijo, gente, não esqueça que sexta-feira é dia de afetos, mande seus relatos no afetospodcast.gmail.com e é isso, como isso é um dilema moral, a gente quer saber de vocês vocês contariam ou não contariam, como ficaria isso aí na cabeça de vocês, um beijo e até a próxima sexta,
1: um beijo beijo, tchau, tchau